0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute Programmierung mit Köpfchen. So einfach lassen sich Zykluszeiten reduzieren. Wir sprechen heute über die Entwicklung von CAM-Software und wie sie von Anwendern richtig programmiert und eingesetzt werden kann. Und darüber hinaus möchten wir zeigen, wie Anwender mit der passenden Softwarelösung und den richtigen Werkzeugen Zykluszeiten reduzieren und damit ihre Fertigungsprozesse beschleunigen können. Als Experten im Bereich der CAM-Software haben wir heute Thomas Jenensch, Product Portfolio Lead NX CAM von der Firma Siemens Industry Software GmbH eingeladen, der uns erklärt, wie die CAM-Software NX funktioniert und wie sie optimal eingesetzt wird. Ihm zur Seite steht heute Andreas Armbruster. Er ist Teamleader Innovation Management bei Ceratizid, der aus der Sicht des Werkzeugherstellers die Softwarelösungen beurteilen kann. Und gemeinsam wird heute erarbeitet, ab wann es sich wirklich lohnt, CAM-Software einzusetzen und welche Rolle dabei Multitools spielen. Ich würde sagen, wir legen los. Euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thomas, hallo Andreas. Schön, dass ihr euch heute die Zeit für unseren Innovation Podcast genommen habt. Hattet ihr eine gute Anreise, Thomas? Du hattest etwas weiter, oder?
1: Ja, ist ein Stück von nordöstlich von Berlin bis hierher. Neun Stunden, aber ist in Ordnung. Für den Podcast komme ich gerne her.
0: Neun Stunden. Und wir hatten hier in Kempten Blitzeis. Da habe ich natürlich als Rheinländer direkt gedacht, erste Schneeflocke, bin ich raus mit dem Auto, ich komme mit dem Zug. War nur bedingt die bessere Entscheidung, aber du hast gedacht, oh, das macht mir nichts. Winterreifen drauf, los geht's. Winterreifen drauf, los geht's über die Autobahn. <lacht> okay, und der Andreas, der hat es etwas einfacher, oder? Abenteuerliche Reise von zehn Minuten mit dem Auto. Also <lacht> also direkt hier um die Ecke. Eigentlich fast nicht zu glauben, wir haben mittlerweile schon über 50 Episoden dieses Podcasts aufgenommen.
1: Habt ihr vielleicht in eine der Episoden schon mal reingehört, Thomas? Ne, Natürlich. Also ne, Ich habe mehrere Folgen mir davon angehört und das ist echt eine... Super tolle Sache.
0: Und Andreas wahrscheinlich auch, ne? Klar,
2: speziell auf Dienstreisen natürlich immer im Anschlag, um die Zeit auch gern
0: zu überbrücken. Dann seid ihr ja voll im Thema und wisst wahrscheinlich schon, wie unser Podcast beginnt. Denn mit unserer ersten beliebten Rubrik. Und das ist...
2: A oder B?
0: Hier kommt die erste Frage für Thomas. Programmieren oder entwickeln? Programmieren, weil damit bedeutend bessere Produkte entwickelt werden können. Okay, gute Antwort.
2: Andreas, Fräs- oder Drehwerkzeuge? Was dir lieber? Drehwerkzeuge mittlerweile, weil Drehen habe ich lange Zeit unterschätzt in der Komplexität. Ich komme lange Zeit auch vom Fräsen, eher vom Schwerpunkt und Drehen habe ich lieb gewonnen. durch einfach gewisse Spezialitäten, die es mit sich bringt. Okay, war also ein Grower. Mhm. Thomas, Schreibblock
1: oder nutzt du lieber ein Tablet? Tablet, weil die Informationen damit schön zusammenbleiben und ich öfters gerne auch die Notizblöcke verliere.
0: Du verlierst Notizblöcke, aber hat ein Notizblock nicht irgendwie mehr Bestand, wenn man was notiert? Ich komme da fast zu zurück mittlerweile.
1: Wenn man das Ganze in der Cloud speichert, glaube ich, gehen die Sachen definitiv nicht verloren.
0: Ich muss da noch üben.
1: Andreas,
2: Hartmetall oder Hard Rock? Ganz klar Hartmetall. Einerseits aus unserem Geschäft heraus, mit was wir Hartmetall haben und... Auch im Hobbybereich hart Metall, also Metal auch zu erwähnen, bin ich natürlich auch voll dabei. Ach so, also
0: musikalisch würdest du auch dem Metal dich zuschreiben. Ja. Okay. Spannend. Da bin ich ja gespannt, was du dir am Ende für einen Song wünschst. Thomas, Commodore oder Atari? Atari. Weil ich mal einen hatte. Hattest du? <lacht> ja, Atari 3600. Guck mal. Und ich hatte einen Commodore und C64. War wohl wahrscheinlich so ähnliche Zeitraum in 18 Jahren. War glaube ich, ziemlich ähnlich, aber tolles Spielzeug. Wahrscheinlich
2: waren das die Anfänge, oder? Andreas, PS oder Pedale? Ganz klar Pedale. Dieses Jahr habe ich nämlich mein Auto verkauft, um den Fahrradsommer auszurufen für mich, zu sagen, ich zwinge mich dazu, ein bisschen mehr mit dem Fahrrad zu fahren. Ich muss auch zugeben, das habe ich jetzt für den Winter dann nicht mehr vor. Das heißt, ich werde wieder aufs Auto umsteigen, sobald der Schnee fällt. Trotzdem sehr nachhaltig und sehr sportlich. Thomas, Software
1: oder Hardware? Software. Mit der Software kann man eigentlich alles machen. Es gibt keine Grenzen bei Software. Die Umsetzung liegt nur in der Vorstellungskraft. Andreas, würdest du lieber in
0: die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen können? Kannst nur einmal reisen?
2: Ich würde in die Zukunft gehen. Einfach weil ich immer neugierig bin, was passiert und gerne auch in die Zukunft schaue, um rauszufinden, was könnte denn gehen, was wird gehen in allen Bereichen. Also höchst spannend. Wäre auch so ein kleiner Wettbewerbsvorteil, wenn ne? <lacht> man einfach mal so zehn Jahre in die Zukunft
0: reisen könnte. Thomas, machen wir das heute oder lieber morgen? Heute. Was man auf morgen verschiebt, <lacht> machst du morgen nicht. <lacht> das ist richtig. Letzte und beliebte Frage in unserem Podcast, Andreas. Innovation oder Tradition? Schwer zu beantworten, ich weiß.
2: Innovation wäre ja eigentlich schon Pflicht zu sagen, wenn ich Teamleader vom Innovation Management bin, wäre es ja verpönt zu sagen, Tradition, dann würde ich ja generell schon mal was falsch machen.
0: Ja, also, es bleibt bei der Innovation. Ist ja auch Titel unseres Podcasts. Dann Dankeschön erstmal für die AB-Fragen. Haben wir euch schon mal ein bisschen kennengelernt. Aber Thomas, Vielleicht verrätst du uns mal, was macht man eigentlich so als Product Portfolio Lead bei Siemens? Was sind genau deine Aufgaben?
1: Grundsätzlich bin ich im NXCAM Development. Wir haben dort neun Entwicklungsteams, die ich betreue für die verschiedenen Produktbereiche. Das sind Themen wie Automation, Post-Processing, Simulation, Toolpass-Programmierung. Unsere Teams sind da weltweit verstreut, angefangen in China bis USA. Und am Ende entwickeln wir die Software von morgen. Natürlich okay. auch die Software, die heute im Einsatz ist. Allerdings eben auch, wo geht's denn in der Zukunft?
0: Okay, werden wir natürlich später auch noch im Detail darüber sprechen. Eine Sache ist mir aufgefallen. Du hast gerade Toolpath genannt. Kannst du das nochmal ganz kurz erklären? Und um was geht's da?
1: Okay, also Toolpath, Werkzeugweg. Also an der Stelle, Entschuldigung, manchmal englische Wörter, rutschen mit rein. <lacht> also Werkzeugwegerstellung. Das heißt, wie programmiere ich mit der Software, damit ich nachher auf der Maschine meinen Teil fertigen kann? Okay. Und was hast du aktuell für Projekte? Woran arbeitest du gerade? Also aktuell, heute oder gestern, wurde gerade unsere neueste Version released. Und das heißt, wir stürzen uns jetzt natürlich auf die Entwicklung des nächsten Releases. Das heißt, in den nächsten sechs Monaten. Wir arbeiten an vielen Themen. Das sind Themen in der Werkzeugwegerstellung. Das sind Themen im Post-Processing, in Simulation und natürlich, wie wir, sage ich mal, besser automatisieren. Also es wird euch nicht langweilig? Es wird uns nicht langweilig, auf keinen Fall. <lacht> Andreas, du
0: bist Projektmanager bei Ceratizid und hast auch öfters Berührungspunkte mit Siemens NX, davon gehe ich aus. Kannst du uns da mal ein paar
2: Beispiele nennen? Ja, auf jeden Fall. Also einer der neuesten Themen sind, dass wir zusammen einen Postprozessor für unsere Testmaschine in unserem Technical Center entwickeln und vorbereiten. Und auch wir haben einen gemeinsamen Auftritt bei DMG gehabt, wo wir neue Prezyklen von Siemens NX getestet haben, mit, auch mit unseren Werkzeugen zusammen.
0: Kannst du uns ganz kurz mal erklären, Thomas, was ist ein Postprozessor? Wofür brauche ich den?
1: Eigentlich eine ganz simple Antwort. Ein Postprozessor übersetzt den Werkzeugweg aus dem CAM-System in die entsprechende Maschinensprache. Auf der Maschine, wo der Werkzeugweg läuft. Grundsätzlich von unserer CAM-Software haben wir auch, was wir Post-Hub nennen. Das ist ein Online-Cloud-Service, wo sozusagen die Postprozessoren zur Verfügung gestellt werden, damit man diese nehmen kann und eventuell zum Beispiel im Fall von Anpassungen weiter anpassen kann. Als Endkunde oder eben auch als Werkzeughersteller.
0: Okay, an Andreas, aus welchem Grund wurde der Postprozessor dann letztendlich programmiert?
2: Wofür brauchtet ihr den? Ja, auf jeden Fall. Wir bräuchten diesen Postprozessor, um natürlich unseren Kunden auch wirklich den Mehrwert zu zeigen, den wir mit unseren Werkzeugen und speziell natürlich auch für Freeturn auch den Kunden zeigen zu können. Also auch im Testfeld laufend auf der Maschine. Und dazu brauchen wir den Postprozessor, der im Grunde die Übersetzung auf die Maschine dann auch gewährleistet. Für alle, die über Freeturn jetzt noch nicht Bescheid wissen, es gibt auch entsprechende
0: Podcast-Episoden zu. Kannst du noch mal ganz kurz das Thema Freeturn in ein, zwei Sätzen beleuchten?
2: Ja, natürlich. Also Freeturn wäre die Dynamisierung des Drehprozesses. Das Drehen ist bisher sehr konventionell und wir versuchen mit diesem innovativen Tool den Drehprozess zu dynamisieren und zu innovieren.
0: Genau, also High Dynamic Turning mit dem Free-Turn-Tool. Ich würde sagen, wir packen da auch noch mal einen schönen Link in die Show Shownotes und dann auch nochmal den Link zu der entsprechenden Episode. Und Andreas, wie gerade schon erwähnt, es gab auch ein Projekt bei DMG Mori. Was genau war der Part von Ceratecid bei genau diesem Projekt? Was habt ihr gemacht? Das
2: war eine relativ spontane Geschichte sogar. Da haben wir einen Anruf bekommen, dass der Tests anstehen bei DMG und auch die Frage, ob wir da unterstützen wollen, werkzeugseitig, das wir natürlich auch gern angenommen haben. Also da haben wir dann kurzfristig organisiert, dass wir einen ganzen Pack an Werkzeugen in den Kofferraum gepackt haben sozusagen und schnell nach Fronten runtergefahren sind. Von uns aus ja eine ganz kurze Strecke eigentlich und da zusammen die Tests begleitet haben. Also war eine Selbstverständlichkeit, weil wir wollten hier einfach auch unterstützen. Zyklus ist allerdings auch ein schönes Stichwort, habe
0: ich gerade aufgeschnappt und führt uns direkt zu unserer nächsten Rubrik. Und das ist... Wahr
1: oder falsch?
0: Ganz genau, diese Rubrik nennt sich Wahr oder falsch. Da dürft ihr jetzt gerne mitraten und natürlich auch unsere ZuhörerInnen. Und das Ergebnis gibt es dann am Ende dieser Podcast-Episode. Ihr seid bereit? Hier kommt die Frage. Was versteht man eigentlich unter dem calvin Zyklus. Es gibt vier Optionen. A. Unter dem Kelvin-Zyklus versteht man die zeitliche Abfolge, in der Calvin Klein seine neue Modekollektion präsentiert. B. Der britische DJ Calvin Harris benannte die Sammlung seiner größten Erfolge The Kelvin Cycles. C. Der Kelvin-Zyklus ist eine zyklische Folge von chemischen Umsetzungen, durch den Kohlenstoffdioxid CO2 zu Glukose reduziert und assimiliert wird. Kompliziert. D. Calvin 92 ist ein B-Promi der Trash-TV-Sendung Temptation Island und prägte dort den Begriff Calvin-Zyklus, der bedeutete trinken, flirten, feiern. A, B, C oder D. Bitte, mein lieber Thomas, was würdest du nehmen? Was ist für dich plausibel? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Also nehme ich C. Du nimmst C. Das ist das etwas Chemischere. Was nimmst du, mein lieber Andreas? Andreas?
2: Ich hätte auch C genommen, weil das klingt so komplex und dass es eigentlich nur wahr sein könnte oder sich jemand das richtig gut ausgedacht hat. Aber um es einfach spannend zu machen, nehme ich D, weil ich es sehr lustig fände, wenn das wirklich wahr wäre. <lacht> also
0: Calvin92, trinken, flirten, feiern. Okay, wir sind gespannt. Ergebnis gibt es dann am Ende unserer Podcast-Episode. Thomas, kommen wir nochmal zurück zu eurem Test bei DMG Mori. Wie läuft eigentlich so ein Test von neuen Zyklen ab? Ist das eigentlich Try and Error oder wisst ihr schon vorher, was ungefähr passiert? Genau,
1: also idealerweise ähm, bekommen wir natürlich die Anforderungen, wie das Ganze in der Software abzubilden ist und führen natürlich vorab Tests in unserer Software durch, entsprechend die Werkzeugwege zu erstellen, dass der Postprozessor-Output schon nah dran ist an der Realität. Aber natürlich grundsätzlich wird das natürlich auch nochmal auf der Maschine dann getestet und entsprechendes Feedback nehmen wir direkt zurück und packen das wieder in die Software.
0: Warum gibt es eigentlich immer wieder neue Zyklen? Ich denke mal, die Herausforderungen, Anforderungen sind immer andere, aber es gibt doch schon ausreichend. Kann man die nicht einfach nur
1: mal eben kurz modifizieren und anpassen? Das wäre schön, aber dann würden wir stehen bleiben in der Technologie. Am Ende natürlich, es gibt viele Zyklen, auch von Siemens als Standardzyklen. Allerdings auch mit dem, sage ich mal, für spezifische Technologien, einfach um wirklich mehr Wert zu erzeugen für den Kunden oder eben die Produkte schneller zu fertigen, kann es schon notwendig sein, da neue Zyklen zu entwickeln und diese müssen natürlich dann auch implementiert werden. Rein aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe früher Zyklen geschrieben, kann man damit sehr effektiv unterwegs sein, wirklich Programmierzeiten verkürzen und auch natürlich am Ende den Fertigungsprozess. Okay, also
0: Effizienz natürlich immer ganz besonders wichtig. Aber jetzt mal Blick in die Praxis, Andreas. Wie sieht es da aus als Anwender? Wie geht man mit den neuen Zyklen um auf den Kamm system Ist das so wie beim
2: Smartphone? Muss ich mich da umgewöhnen wie Android auf iOS? Ist das so einfach? Bestenfalls muss man sich gar nicht umgewöhnen. Also ein Zyklus, der muss irgendeinen Mehrwert bringen und das findet man eigentlich auch wie beim Handy, bei einem neuen Update auch gerne mal raus. Das heißt, wie ist die Oberfläche, wie ist die Usability, also sind die Knöpfe da, wo ich es glaube, dass es sind, bietet mir der Zyklus im Handling oder auch im Output irgendeinen Vorteil, also bin ich schneller, es ist bequemer, die Zyklen zu verwenden. Einfach irgendwo wird der Kunde oder der User ein Resümee ziehen, zu sagen, ja, ich benutze das Alte oder ich benutze das Neue. Und dementsprechend scheiden sich dann natürlich auch da die Geister, was ob der Neue oder Alt verwendet.
0: Und was wäre jetzt mal vielleicht als Beispiel so ein Mehrwert für einen Anwender oder auch für dich? Wo würdest du sagen, Mensch, warum sind wir da jetzt erst drauf gekommen, Das ist wirklich mal ein Mehrwert?
2: Ein Mehrwert könnte sein, gerade schon erwähnt, wäre... Es wäre einfacher zu programmieren. Also man könnte jetzt einen Zwölfjährigen dran setzen und der könnte auf einmal irgendwelche Taschen ausräumzyklen schreiben, die dann auf der Maschine wirklich funktionieren. Das wäre natürlich insofern ein Mehrwert, dass die Leute nicht so viel Training brauchen. Mhm. Aber für mich wäre dementsprechend auch immer ein Mehrwert, wenn der Zyklus an sich auch Zeit spart im Prozess. Mhm. Das heißt, ich programmiere und bekomme wirklich bare Zeit zurück, die ich dann auch wiederum auf der Maschine anderweitig verwenden kann. Mhm. Und nochmal zurück zur Entwicklung, Thomas. Was kann jetzt ein Werkzeughersteller im Speziellen, genau
1: dazu beitragen? Also als Werkzeughersteller kann insbesondere beigetragen werden, dass wir natürlich in der Softwareentwicklung, wir haben nicht das Knowledge, wir haben nicht das tiefe Knowledge der Tools, wie wird mit den Tools gearbeitet, die ganzen technologischen Parameter. Das heißt, wenn wir in, mit Werkzeugherstellern zusammenarbeiten, können wir mit der Zusammenarbeit dieses Knowledge nehmen und in die Software bringen. So Und das hat natürlich Vorteile dann für die Werkzeughersteller, für unsere gemeinsamen Endkunden. Und das ist unser gemeinsames Ziel an der Stelle.
0: Und bei eurer Zusammenarbeit jetzt, nach welchen
2: Kriterien habt ihr da für den Test speziell dieses Werkzeug ausgewählt, Andreas? Es gab ein gewisse Randparameter, das heißt, wir wussten die Maschine und wir wussten das zu zersparende Material. Aber ehrlich gesagt waren viele Dinge noch nicht ganz klar, deswegen auch die Aussage vorhin, dass wir einen ganzen Pack an Werkzeugen einfach in den Kofferraum geschmissen haben. Also wir wussten, wie Aluminium wird zersparend. okay, und da war für uns klar, wir nehmen unsere Alulein, um hier diese Tests zu fahren. Und da in verschiedenen Variationen, weil schlussendlich wussten wir nicht, was am besten funktioniert. Wir wussten nicht, wie die Zyklen aussahen für den Start und dann wollten wir einfach nichts offen lassen. Zu sagen, wir sind vorbereitet für vor Ort und gucken, was das beste Ergebnis aus Zyklen und Werkzeugen bringen kann.
0: Und jetzt hört man ja auch öfter mal, Aluminiumbearbeitung ist jetzt nicht so eine große
2: Herausforderung, aber ich glaube auch da kann man viel falsch machen. Auf was muss man da achten? Aluminium hat die Eigenschaft, gerne anzukleben an Werkzeugen. Da muss man extrem darauf achten, dass die Werkzeuge zu der Bearbeitung passen und sie sich einfach nicht zuschmieren, zusetzen mit dem Aluminium. Mhm. Also, das wäre einer der Hauptdinge, die ich bei Aluminium eigentlich immer wieder sehe.
0: Und was sind die No-Gos? Kannst du da vielleicht noch ein paar Beispiele bringen? Was darf man auf gar keinen Fall machen, wenn man Alu bearbeitet?
2: Zu langsam fahren. <lacht> Zeit verschenken. Also, gerne sehe ich, dass Kunden zu vorsichtig an das Material rangehen. Die Werkzeuge können viel, die Maschinen können viel und es steckt viel Potenzial in der Aluminiumzerspanung, wenn man es wirklich ausreizen möchte. Ja,
0: und Thomas, wie sieht das aus der Sicht der Software aus? Welche Fehler sollte der Anwender bei der Programmierung auf jeden Fall vermeiden?
1: Das Gleiche, zu langsam. <lacht> <lacht> Nein, also grundsätzlich, ich meine, die, unsere Chem-Operation oder die Werkzeugwegerstellungsoperation kann man natürlich mit vielen Parametern oder Technologieparametern befüllen. Und hier ist natürlich besonders wichtig, dass der Anwender vom Werkzeughersteller diese Parameter auch mit in das System nimmt. An der Stelle kann man natürlich auch die Daten von den Werkzeugherstellern direkt konsumieren im System und das ist, wo wir darauf hinarbeiten.
0: Jetzt stellen sich wahrscheinlich einige, die zuhören, die Frage, ja Moment mal, ab wann rentiert sich das eigentlich für ein Zerspannungsunternehmen, CAM-Software überhaupt einzusetzen? Was ist die Grundvoraussetzung? Gibt es da ein Break-Even? Kannst du uns das erklären, Andreas?
2: Ich weiß gar nicht, ob es da einen harten Punkt gibt oder eine harte Linie zu sagen, ab jetzt lohnt sich das, sondern es gibt verschiedene Ansätze, beispielsweise, wenn man sagt, man kann es nicht mehr von Hand programmieren. Fünfachs simultanen Bearbeitung. Also wer das von Hand schreibt, viel Spaß, aber ich glaube nicht, dass das in der Praxis passiert. Und natürlich ab einer gewissen Unternehmensgröße, wenn man die Programmierung an der Maschine ins Büro verlagert und dann ein gewisses Zusammenspiel passiert. Aber dazu muss man einfach eine gewisse Größe und Struktur haben, damit sich das dann auch lohnt, glaube ich. Okay, aber
0: Komplexität ist auch ein Thema. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Der Andreas hat ja eben schon mal ganz kurz den freeturn ins Spiel gebracht. Der wurde auch im Podcast schon häufig besprochen. Ist ja sogenanntes Multitool, oder Andreas? Könnte man so sagen. Multifunktional, genau. Multifunktional. Ist ein großes Thema bei Ceratizid. Gibt es das eigentlich auch bei Siemens NX? Habt ihr auch Multitools?
1: Ja, natürlich. Wir unterstützen die Multitools in unserer nx CAM software und sind hier von dem Feedback der Werkzeughersteller ausgegangen und haben das sozusagen in unsere Software implementiert.
0: Und gibt es da besondere Herausforderungen softwareseitig, um Multitools überhaupt einsetzen zu können?
1: Ja, gibt es. Auch das ist ein, auch für die Software ein sehr komplexer Topic, die Tools entsprechend abzubilden. Ich meine, wir reden hier von dem virtuellen Zwilling des Tools und mit verschiedenen Trackingpunkten, verschiedenen Schneidpunkten, die im System entsprechend abgebildet werden müssen. Mhm. Kannst du uns sagen, wie komplex das ist? Also kannst du uns ein Gefühl dafür geben? Von einer Skala von 1 bis 10,
0: 9. Also 10 ist sehr komplex, ja? 10 ist
1: sehr komplex, richtig.
0: Okay. Andreas, lass uns kurz darüber sprechen, was sind denn eigentlich die Vorteile von sogenannten Multitools für Anwender? Rentiert sich da am Ende überhaupt so eine komplexe Programmierung? Da steckt ja wahrscheinlich auch sehr, sehr
2: viel Arbeit drin. Da steckt auf jeden Fall viel Arbeit drin, auch als Werkzeughersteller von der Seite. Aber die Entwicklung, die wir einfach die letzten Jahre sehen, dass Kunden immer mehr multifunktionale Maschinen auch kaufen, also müll maschinen sehen wir es einfach, dass die das Thema Multitools immer einen höheren Stellenwert auch bekommen. Zu also sagen, wir sparen uns Werkzeugwechsel, wir sparen uns Prozesszeiten, indem wir Tools multifunktional einsetzen können. Also das muss nicht nur Freeturn sein, das könnte auch, wir können EchoCut als Beispiel nehmen oder auch B-Achsen drehen da gibt es verschiedene Beispiele, aber generell sehen wir diesen Trend und verfolgen den auch aufmerksam. Mhm.
0: Thomas, jetzt hat ja Andreas gerade Free-Turn und Eco-Cut schon genannt. Gibt es für solche Werkzeuge denn schon passende Zyklen oder sind die noch in der Schublade?
1: Wir ja, arbeiten daran zusammen aktuell. Sie sind in einem ersten, würde ich sagen, Release, so dass sie funktionieren. Was hier, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, und ich würde noch mal ganz kurz auf die vorherige Frage damit eingehen, mhm. direkt. Das ist auch zu wissen, ich meine, ich hatte gesagt, die Komplexität ist sehr hoch. Was aber wichtig ist, dass wir natürlich versuchen, das so zu implementieren, dass es für den end der die Software verwendet, natürlich super einfach ist. Also die Integration ist komplex, aber nachher das Verwenden der Werkzeuge ist nicht so komplex. Das ist unser Ansatz und unser Anspruch an die Software.
0: Wie siehst du die Zukunft von Multitools? Wird das Angebot dann ausgebaut? Ist das die Zukunft?
1: Es ist definitiv eine Technologie, die viele Vorteile bringt für den Endkunden, um wirklich ich, Prozesse effizienter zu gestalten wirklich auch Geld zu sparen am Ende, die Teile zu fertigen. Und das ist, ich würde nicht sagen, die Hauptzukunft. <lacht> mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine Technologie, die definitiv weiterentwickelt werden wird. Was sagst
2: du dazu, Andreas? Ist Multitool die Zukunft? Da würde ich mich, Thomas, anschließen. Es ist eine Zukunft, ein Baustein. Also es ist ein wichtiger Baustein, der die Produktivität beim Kunden vorantreibt. Mhm. Nicht nur der Baustein, aber es wird auf jeden Fall ein Part davon sein mit vielen anderen Entwicklungen, die parallel einfach laufen.
0: Dann lasst uns nochmal gemeinsam vielleicht so einen Blick in die Zukunft oder in die technologische Zukunft werfen. Was dürfen wir denn von Siemens NX im Bereich der Fünfachs-Bearbeitung, hatte der Andreas ja eben auch schon mal erwähnt, erwarten? Wo geht da die Reise hin, Thomas?
1: Im Bereich der Fünfachs-Bearbeitung arbeiten wir an vielen verschiedenen Topics. Wir arbeiten gerade auf das nächste Release hin. Wir reden zum Beispiel von Sachen mit 3 plus 2 Schruppbearbeitung. Wir reden aber genauso auch Sachen von adaptives Schruppen mhm. grundsätzlich. Den Multitool-Support weiterhin auszubauen, weil wir da uns auch im Fünfachsbereich bewegen am Ende. Ja, das ist erstmal so die grundsätzliche Richtung.
0: Und Andreas, gibt es denn vielleicht auch aus deiner Sicht irgendwelche sehr vielversprechenden Technologien, die sich am Markt etablieren könnten? Vielleicht nochmal so einen Blick in die Zukunft?
2: Also auf Werkzeugseite haben wir, denke ich mal, schon ein paar Themen angesprochen, aber ich sehe es einfach immer mehr. Die Zukunft liegt darin, dass die Software und die Hardware miteinander gut arbeiten und dadurch einen Mehrwert generieren. Also ich sehe viel Potenzial in der Ausnutzung der Werkzeuge durch eine optimale Softwareausnutzung. Also mhm. Schlagworte wie semi-autonomes Programmieren oder semi-automatisches Programmieren sehe ich als große Technologien, die in Zukunft viel Mehrwert bieten würden auf beiden Seiten.
0: Also das klingt spannend. Also semi-automatisches Programmieren und automatisches Programmieren. Thomas, könnte es sein, dass die KI irgendwann Programmierung übernimmt oder siehst du das noch gar nicht?
1: Ich sehe es definitiv. Wir haben auch vorab schon oder auch in der jetzigen Software nutzen wir die ersten Bausteine von Machine Learning und Artificial Intelligence oder KI. Der grundsätzliche Weg ist natürlich Automatisierung, wo wollen wir auch hin mit der Software, um die verschiedenen Bausteine zu automatisieren und das ist eben nicht nur die Programmierung, das fängt an mit, welche Informationen hängen an einem 3D-Modell, wie können die Informationen vom 3D-Modell konsumiert werden, damit ich eben in meiner CAM-Programmierung diese Informationen verarbeite und entsprechend der komplette Prozess automatisiert wird, inklusive dem post inklusive einer virtuellen Simulation.
0: Gibt es denn aktuell schon Bereiche bei euch, wo Programmierung durch AI oder KI auch ersetzt wird? Also Teilbereiche?
1: Wir haben Teilbereiche. Das sind die automatische Erkennung von Features auf den Bauteilen, auf den 3D-Modellen, wo automatisiert die cam programmierung erstellt wird.
0: Also ihr seid dabei, ihr seid Wir mitten, sind dabei. mittendrin. Wenn du jetzt mal so eine Prognose geben dürftest für die nächsten fünf bis zehn Jahre, was glaubst du, dieser Bereich KI, AI, wie weit wird
1: er sich noch ausweiten? Also es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten. Am Ende ist es immer eine Frage von dem Business Value, der dahinter steckt. Wie viel kann man damit wirklich erreichen? Ich kann natürlich viel investieren in eine Entwicklung, aber im Endeffekt ist vielleicht der Value doch nicht so hoch. Ähm, grundsätzlich gehen wir in die Richtung, versuchen da wirklich auch die Informationen zu konsumieren. Ich persönlich in fünf Jahren idealerweise klickt man auf ein Knöpfchen und das Programm fährt fertig raus. Okay,
0: Andreas, für dich dann letztendlich als Anwender wäre das auch wünschenswert? Einfach Knöpfchen drücken, Programm fährt aus?
2: Auf jeden Fall. Das würde viel Zeit und Stress auch sparen, sich mit verschiedenen Programmierstrategien auseinanderzusetzen, wenn mir das Programm schon die 80, 90, vielleicht auch 100% Lösung liefert. Also da wird jeder davon träumen, auch speziell gewisse Geschäftsführer, die sagen, ich spare mir Programmierzeit, Programmierarbeit, aber auch einfach die Expertise, die steckt ja dann im Programm. Dementsprechend wird es einfach wieder ein Baustein sein, die die Industrie 4.0 auch vorantreiben kann und wird.
0: Das ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch noch ein bisschen Glaskugel. Aber wir können das ja gerne so machen, da uns die Zeit auch gerade so ein bisschen wegläuft, wir fast schon am Ende des Podcasts sind. Wir treffen uns nochmal in fünf Jahren wieder ja, und dann gucken wir mal, was bis dahin passiert ist. Sollen wir das so machen, Thomas und Andreas? Sehr gerne. Okay, aber der Podcast ist noch nicht vorbei. Wir müssen noch unsere Wahr- oder Falsch-Frage auflösen. Wir wollten nämlich wissen, was versteht man unter dem Kelvin-Zyklus? Und ich darf verraten, Kelvin Klein war natürlich Quatsch. Kelvin Harris als DJ war auch Quatsch. Und leider, und ich weiß, Andreas, du hast es nur gemacht, damit es spannend wird, ist auch unser B-Promi-Quatsch. Ach schade. Wer hätte es denn gedacht? Die richtige Antwort ist tatsächlich der Kelvin-Zyklus. Und das war die Antwort c ist eine zyklische Folge von chemischen Umsetzungen durch die Kohlenstoffdioxid, also CO2, zu Glucose reduziert und assimiliert wird. Dir war das sofort klar, oder Thomas? Total, total. <lacht> ich muss das im Nachgang dann erstmal nochmal bei Mr. Google eingeben. <lacht> Nein, das hast du so aus der Hüfte gemacht, das darf ich an der Stelle verraten. Ich möchte schon mal Danke sagen, dass ihr heute bei uns wart. Hat großen Spaß gemacht. Es gibt noch eine Kleinigkeit, um die möchte ich euch bitten und da bin ich sehr gespannt, denn wir haben auf Spotify unsere Ceratizid Innovation Playlist. Und unsere Gäste dürfen sich da immer einen Song wünschen oder einen Song beisteuern. Das ist schon ein bunter Strauß. Also vom Schlager bis Techno bis Metal ist da alles drauf. Thomas, welchen Song wünschst du dir für unsere Playlist?
1: Ich würde mir wünschen Pearl Jam Even Flow. Also es geht runter wie Öl. Ich bin ein riesen Pearl Jam Fan.
0: <lacht> ist das... Nur ein Song, den du von der Band machst, oder bist du auch ein Pearl Jam Fan?
1: In generell. Also ich höre ja. auch mehr von Pearl Jam. Und, ja. Aber das ist so der absolute Lieblingshit, der mich auch selbst beim Arbeiten motiviert.
0: Ja, großartige Nummer. Und gerade das MTV Unplugged ist großartig. Ja. Kann man gerne mal bei YouTube eingeben. Den Link möchte ich auch bitte gerne haben, mein lieber Norbert. Andreas, was wünschst du dir denn?
2: Ich wünsche mir Iron Maiden Run to the Hills.
0: Es wird ja immer besser. Total solide Wahl aus dem Bereich Heavy Metal. Ich kann mich noch erinnern, dass ich diese Platte mal so als Zwölfjähriger bekommen habe. Und Dann gab es immer so Mythen. Aber wenn man die rückwärts hört, dann gibt es irgendwelche merkwürdigen Stimmen und Ähnliches. Du bist ein Ticken jünger, dürfte ich jetzt mal sagen. Andreas, wie kommst du zu der Musik?
2: Schon in Jugendjahren bin ich Fan geworden. Und schön auch im Metal ist, dass die alten Lieder und die alten Hits eigentlich auch immer noch Bestand haben. Also ja. auch live Iron man war ich mehrmals schon und die sind immer wieder eine Freude. Also die alten Herren sind immer noch fit und immer schön zu sehen, dass sie ja, da weitermachen.
0: Großartig und seitdem Bruce Dickinson dann auch wieder dabei war, dann war das auch wieder ein großer Spaß. Kann man an der Stelle empfehlen, wenn man sich vielleicht das erste Mal mit Metal beschäftigen möchte, einfach mal auf ein Maiden-Konzert gehen, dann weiß man ungefähr, was man so hat. Ich sage Dankeschön, packen wir auf die Playlist. Euch weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. Das Versprechen nehme ich beim Wort. In fünf Jahren treffen wir uns wieder. Dir eine gute Rückreise. Danke, dass ihr da wart. Tschüss. Dankeschön. Ciao, Harris. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Episode angelangt. Erstmal ein großes Dankeschön an euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Und selbstverständlich auch ein großes Dankeschön an Thomas und Andreas für ihre Expertise zum heutigen Thema. Alle relevanten Informationen verlinken wir euch natürlich gerne in den Show Notes. Sollte euch unser Podcast gefallen, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Portalen da. Solltet ihr Anregungen haben oder vielleicht auch mal eine Idee für ein Thema oder einen besonderen Gast, schreibt uns gerne wie immer eine E-Mail an teamcuttingtools.ceratizid.com. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge des Ceratizid Innovation Podcast. Bis dahin bleibt gesund, Dankeschön, Tschüss und bye bye.